0: Mit unserer Reihe fort durch den Jakobusbrief. Der Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6, wird das unfehlbare Wort Gottes. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zu Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen. Und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch das, die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist. Er schreit, und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Heerscharen zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet noch am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt. Ihn getötet, er widersetzt sich euch nicht. Wort des lebendigen Gottes, wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, ich hatte ja letzte Woche das Vergnügen, in Zürich zu predigen, in der presbyterianischen Kirche in Zürich, und hatte dann auch das Privileg einer kleinen Stadtrundführung zu den wichtigsten Städten der Reformation, dort in Zürich. Zum Schluss sind wir noch in, ja, vielleicht das bekannteste Schoko-Geschäft Zürichs gegangen, das sogenannte Lederach, eben um etwas von dem braunen, köstlichen Gold für die Familie mitzubringen. Ähm, dieses Geschäft, das liegt in der Hauptshoppingmeile in Zürich, der Bahnhofsstraße. Ja, und dort... Dort verkehren die reichsten, vielleicht ein bis zwei Prozent der Welt, weiß nicht, ist jetzt so eine Schätzung aus dem Bauch heraus, um dort eben shoppen zu gehen. Ja, das ist eine der teuersten Shoppingmeilen der Welt. Da reiht sich eine teure Marke an die andere. Alles, was man eben so kennt und alles, was viel kostet, und die Leute auf dem Fußweg sind sehr bemüht darzustellen, was sie sich alles leisten können und wie wertvoll und toll sie sind. Ein Pullover für 800 Franken, eine Jacke für 2000 und mehr. Und die Läden sind voll und Schlangen stehen vor den Läden. Ich fand es abstoßend, so viel schamlos zur Schau getragene Eitelkeit und Selbstdarstellung. Und was sagt Gott dazu? Was sagt Gott zu den Reichen? Das Hören wir in dieser Predigt, in diesem prophetischen Gerichtswort von Jakobus, das ich überschrieben habe mit Wehe euch reichen, wehe euch reichen. Erstens, euer Gericht ist unabwendbar, zweitens, euer Reichtum wird euch nichts nützen und drittens, eure Habgier wird euch verdammen. Wehe euch reichen, erstens, euer Gericht ist unabwendbar. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Ja, das Gericht über euch, Reiche, sagt Jakobus, das ist beschlossene Sache, das wird kommen. Jakobus hält nicht etwa eine Bußpredigt, wie manche Ausleger meinen, also er ruft niemanden zur Umkehr auf, tut er ja nicht. Nein, Umkehr und Errettung steht hier nicht in Aussicht, wird nicht in Aussicht gestellt, sondern das Gericht, das hier über die Reichen angekündigt wird, das ist beschlossene Sache, das ist unerwendbar, das wird kommen, da gibt es. Keine Ausfahrt vorher. Und was können die Reichen tun, um das Gericht abzuwenden? Hätten können wir vielleicht am Ende hinzufügen. Die Antwort ist nichts. Nichts. Weinen und Heulen ist weniger das Mittel, um das Gericht abzuwenden, sondern es ist die Reaktion, die beim Gericht entstehen wird. So heißt es schon beim Propheten Amos an jenem Tag, am Tag des Herrn, am Tag des Gerichts, werden ihre Tempellieder zu Geheul werden. Das ist das gleiche Wort. Ähm, spricht Gott, der Herr, das ist im griechischen Ololyzo, ein lautmalerisches Wort, ja, also das Wort klingt so wie das Geheul eben. Ähm, ja, und es, es stimmt ja, der einzige Ausweg aus dem Gericht für Arme und Reiche, der besteht darin, dass wir heute schon erkennen, was morgen über uns kommen wird, und uns deshalb demütigen vor Gott. Vor dem Gott, der sich über die Demütigen erbarmt. Der ein Erbarmer ist und Barmherzigkeit übt. Aber laut Jesu Worten ist es leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes hineinkommt. Ja, nichts liegt dem Reichen ferner, als sich zu demütigen, sich statt seines Reichtums der Erkenntnis des Herrn zu rühmen. Und dennoch, es bleibt Dabei, und auch diese Botschaft verkündigt Jakobus, wer durch Gottes Gnade erkennt, welches Gericht ihm von dem gerechten und heiligen Gott blüht. Und wer sich darum auf den Namen des dreieinigen Gottes taufen lässt, im Vertrauen auf den Herrn und Retter Jesus Christus, an dem wird die Taufe des Gerichts am Ende der Zeiten vorübergehen. Aber wie gesagt, Jakobus ermahnt die Reichen hier nicht zur Buße. Er sagt nicht, tut Buße sonst er stellt keine Erlösung in Aussicht. Sie ist höchstens ein Nebenprodukt seiner Androhung bei einigen wenigen. Aber nein, vielmehr wie ein Prophet Israels im Alten Testament kündigt er ein Gericht an, das schon beschlossen ist und gewiss kommen wird. Und ich habe ja gesagt, gerade eben das Gericht, das die ganze Welt und besonders die Reichen treffen wird, das ist beschlossene Sache. Warum besonders die Reichen? Hat die Bibel etwas gegen Reichtum oder das Reichsein per se? Redet dieser Text vielleicht einer modernen Befreiungstheologie, das Wort, die sich als die Stimme der Armen versteht und das Evangelium vor allem auf gesellschaftskritische Botschaften gegen Ausbeutung und Unterdrückung reduziert? Verlangt Nächstenliebe vielleicht eine sozialistische Umverteilung von Reichtum sogar wider Willen? Nein. So redet die Schrift nicht. Reichtum an sich ist nicht ein Problem, ist nicht das Problem. Ja, die großen Heiligen des Alten Testaments, die waren oftmals reich. Und dieser Reichtum war ein Ausdruck des Segens Gottes. Abraham, Hiob, David, Salomo, viele andere. Ja. Und das Neue Testament macht deutlich, dieser Reichtum sollte geistlich verstanden werden. Genauso wie das Exil und die Not, die Israel erlitten hat im Alten Testament, geistlich verstanden werden sollte. Nicht Reichtum an sich wird verdammt, sondern der Missbrauch des Reichtums. Darum geht es. Ja, es gibt eben immer auch Reiche, die ihren Reichtum nicht missbrauchen und die deshalb nicht unter dieses Wort fallen. Die ihren Reichtum gebrauchen zum Segen für andere, zur Ehre Gottes. Aber Reichtum bringt eben eine besondere Verantwortung für, vor Gott, für andere mit sich. Und deshalb auch eine besondere Last im Gericht. Und doch wird das Gericht die Reichen eben deshalb besonders hart treffen, weil sie sich einbilden, darüber zu stehen, weil sie das Gericht ignorieren. So heißt es dann in Psalm 49 oder in der Genfer, in Genfer Psalter, in Strophe 4, über Psalm 49, Der Reiche wähnt in seinem Stolze zwar, mein Palast steht und glänzt immer da. Seht da, wie blüht mein hochansehnliches Haus mein Name stirbt auf Erden nimmer aus. Allein der Mensch erhöht in Ehr und Macht, hat keinen Wert. Er blüht kaum eine Nacht, schon welkt er hin. Er wird ein Staub auf Erden, das Herrliche muss gleich dem Vieh werden. Ja, der Reiche, der denkt gar nicht daran, sich vor Gott zu demütigen oder auf sein Reichtum zu verzichten. Und vielen wird es ergehen wie dem namenlosen Reichnis, äh Reichen im Gleichnis, von diesem eben besagten Reichen und dem armen Lazarus, der dann plötzlich in, im Jenseits, plötzlich aufwachen wird im Totenreich und von der Qual dort erschrecken wird und merken wird, was er verpasst hat, nämlich den lebendigen Gott anzubeten und ihm zu dienen, auch mit seinem Reichtum, mit seinen Gaben. Und viele werden dann erst eben von der Wiederkunft Jesu überrascht werden, wenn er kommt, um Gericht zu halten. An wen richten sich diese Worte konkret? Denn das ist, das ist vielleicht die, die aggressivste, der aggressivste Abschnitt im Jakobusbrief. Ja? Wir haben nicht das Gefühl, dass sich dieser Ausschnitt, diese Worte hier an Christen richten, an die Gemeinde richten, sondern sie sind nur Gericht. An wen richten sie sich, sie sich diese Worte? Sie richten sich zuerst einmal an die Reichen, die Christus nicht kennen. Also, das ist eine prophetische Botschaft an alle Reichen. Aber die sitzen doch nicht in der Gemeinde. Also, warum ihn predigen? Ja, so haben sich die Propheten des Alten Testaments an die umliegenden Nationen gewandt. Ägypten, Edom, Babylon, Assyrien und so weiter. Obwohl sie meist nicht direkt dort waren und dort gepredigt haben. Einige Male schon. Aber doch haben sie ein Wort gepredigt, das allen galt. Das, das diesen fremden Nationen galt. Und genauso geschieht das auch bis heute. Ja. Auf einer Demonstration werden zum Beispiel Politiker angeklagt, auch wenn sie nicht da sind. Das mag ihnen dann zu Ohren kommen und etwas auslösen. Es dient aber auch indirekt als Botschaft an die Anwesenden, ja, an die, die hören, an die Verbündeten vielleicht, sozusagen, um sie zu motivieren. Und deshalb ist... Ja, ist es auch kein Aufruf zur Buße, sondern eben einfach eine Feststellung des Gerichts, weil die Schrift und die Erfahrung lehren, dass sich die allermeisten Reichen verstocken und den Aufruf zur Buße ignorieren. Ja, sogar der reiche Jüngling mit all seiner Frömmigkeit, darin war er sogar eine Ausnahme, mit all seiner echten Frömmigkeit, mit der er zu Jesus gegangen ist und wissen wollte, wie er das ewige Leben erwerben kann, wie er Gott dienen kann, der ist am Ende auch, traurig, von Jesus weggegangen, weil er sein Reichtum mehr liebte als Gott. Und Jesus sprach ein Faktum aus, als er dann sagte, Kinder, wie schwer ist es für die, die ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Ja, er sagt, es ist unmöglich, es ist nur bei Gott möglich in seiner Gnade. Also diese Botschaft richtet sich zuerst einmal an alle Reichen, vor allem auch, außerhalb der Gemeinde. Und sie richtet sich dann auch an die wenigen Reichen, die in der Gemeinde sind, ja. Denen hat Jakobus auch direkt im Abschnitt vorher schon gepredigt, als er über die, die redete, die Handel treiben und die Geschäfte machen, als ob es Gott nicht gäbe und dabei vergessen, dass doch ihre Zeit und ihr Leben in der Hand Gottes ist. Und zuletzt richtet sich Jakobus mit diesen Worten dann auch indirekt an die ganze Gemeinde, uns allen, ob reich oder nicht, ruft Jakobus zu. Lasst euch das Schicksal, das Ende der Reichen eine Lehre sein. Wollt ihr wirklich reich werden? Und das steckt ja in uns allen, das sündhafte Begehren nach mehr. ja, Ein Begehren, das Gott vergisst und sein Wort nicht glaubt. Das ist das zehnte Gebot. ja, Du sollst nicht begehren. Und das steckt in uns allen. Aber ihr kennt das Ende, sagt Jakobus. Ihr kennt das Ende der Reichen. Darum erzürne dich nicht über die Bösen. Und ereifere dich nicht über die Übeltäter, hier Psalm 37, und das sind im Kontext die Reichen, die, die aufblühen. Sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Psalm 37, wie wir dann auch gleich singen wollen. Ja, geh lieber, geht lieber, sagt Jakobus, der ganzen Gemeinde, der Gemeinde, der von, in der viele arm waren, viel mehr arm waren als heute in der Gemeinde, er ruft ihn zu, geht lieber mit dem Beter von Psalm 73, geht ins Heiligtum Gottes und gebt auf das Ende der Reichen acht. Und ich sage euch jetzt, was das Ende sein wird, denn das Ende ist entscheidend. Zuletzt lacht der, der im Himmel wohnt, ja, Psalm 2. Und er spottet über die Reichen und Mächtigen dieser Welt und ihr Nichtiges tun. Und mit Gott lacht in Ewigkeit und freut sich am Hochzeitsmahl des Lammes, wer ihm dient und sich seine Gaben genügen lässt. Darum lasst euch die Gaben Gottes genügen. Das ist die Botschaft an uns alle. Versucht nicht, reich zu werden. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wehe euch reichen. Euer Reichtum wird euch nichts nützen. Euer Reichtum ist verfault, und eure Kleider sind zu Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen. Und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch, Vers 5, dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet noch am Schlachttag. Ja, was wird, was wird geschehen im Gericht über die Reichen? Alles, was ihnen lieb und teuer war, alles, womit sie sich selbst identifiziert haben, womit sie sich selbst dargestellt haben, ihren Reichtum zum Ausdruck gebracht haben, all das wird vergehen. Und das nimmt ja eben meistens materielle Form an. Ja? Gold und Silber, Kleider, Schmuck, Autos, Yachten, Anwesen, was sonst noch alles. Menschen glauben, sie werden immer reicher, indem sie immer mehr nehmen und immer mehr besitzen. Aber all diese Schätze auch intellektueller oder moralischer Hochmut in Form von Büchern oder Auszeichnungen oder Medaillen oder was man sonst alles für seinen Reichtum halten mag. All das hat nur eine beschränkte Halbwertszeit. Und auch wenn ihre Besitzer häufig so leben, als würden sie ewig leben, sind sie es doch nicht. Leben sie doch nicht so. All das, sagt Jakobus, das wird zerfallen, verrosten, verfaulen, zerbrechen, schmelzen, vergehen. Das mögen wir sagen, aber Gold und Silber rostet doch gar nicht. Ja, das stimmt, aber was, was will Jakobus damit sagen? Auch das, was uns als beständig gilt, als sicherer Halt in Krisen und Stürmen, auch das wird vergehen. Es wird spätestens im Gericht Gottes, aber vielleicht auch schon vorher, bei deinem plötzlichen Ableben oder einem unerwarteten Verlust oder durch Diebstahl, genommen werden. Und mehr noch, es wird nicht erst, der Reichtum der Reichen wird nicht erst vergehen in der Ewigkeit. Ja, Jakobus redet ja hier im Perfekt, man nennt das den prophetischen Perfekt. Ja, er sagt, er ist verfault, euer Reichtum, er ist zum Mottenfraß geworden. Sie sind zum Mottenfraß geworden, eure Kleider. Es ist verrostet, das ist schon geschehen, sagt er. Und diese, diese Beschreibung des Überflusses der Reichen, das deutet an, dass eben ihr Reichtum jetzt schon verfault, ja. Und auch das ist eine Realität. So sagt es auch Calvin, die Reichen haben so viel angehäuft, dass es nutzlos verfault und herumliegt. So viel Reichtum, dass sie ihn gar nicht mehr gebrauchen können, während andere nichts haben. Sie kaufen sich den dritten Wagen, die zweite Yacht, Kleider, Schmuck, Häuser, Autos, Kunstgegenstände und sie übertreiben hemmungslos, ja. Und zugleich merken sie und wissen wir, all diese, diese unersättliche Begierde stillt nicht den Hunger, denn die Sehnsucht nach mehr. Und das sagt schon der Prediger, wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Süß hingegen ist der Schlaf des Arbeiters, ob er nun wenig oder viel ist, aber den Reichen lässt seine Übersättigung nicht schlafen. Ja, und doch eben, wie, wie töricht ist das ja, wie töricht ist das? Was gewinnst du durch diesen Reichtum, durch diesen Schmuck, außer etwas zu tragen, etwas zu besitzen, was andere sich nicht leisten können und damit deiner Eitelkeit freien Lauf zu lassen? Petrus ermahnt uns, die ganze Schrift ermahnt uns, Petrus ermahnt die Frauen, wenn es um den Schmuck geht, euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein. Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn Gott achtet eben nicht auf das Äußerliche, sondern auf das Herz. Er sieht das Herz an. Und was gewinnst du durch deinen Wohlstand? Ja? Gewinnst du, gewinnen die Reichen dadurch bleibenden Respekt, wahre Würde, Akzeptanz, unabhängig von dem, was man besitzt, von dem Geld, das man hat, eine Bedeutung über diese gefallene Welt hinaus. Nein, all das gewinnen wir nicht durch Reichtum. Ja, wir verlieren eher. wir verlieren Gott. Und in dieser Welt wird man so leicht verachtet, schon bei kleinen Fehlern. Paulus schreibt, dass die Hoffnung des Reichtums betrügerisch ist und unbeständig. Die Hoffnung des Reichtums ist unbeständig und betrügerisch. 1. Timotheus 6, Vers 17. Sie macht Versprechen wie Gott, aber erfüllt sie wie der Teufel, ja, nämlich gar nicht. Sie kehrt alles um und frisst dich mit Haut und Haaren. Wie töricht ist es, durch Wohlstand den eigenen Wert darstellen oder vermehren zu wollen? Wie können Dinge, die weniger wert sind als der Mensch, dem Menschen einen Mehrwert verleihen? All das wird vor Gott nicht Bestand haben. In Gottes Gericht wird der Reichtum der Reichen dieser Welt vergehen. Ja, Gott wird nicht versöhnt mit Gold im Gericht. Am Ende bleibt Heulen und Schmerz in Ewigkeit. Am Ende, sagt Jakobus, bleibt den Reichen nur noch das nackte Fleisch. Ja, Vers 3. Das nackte Fleisch ist alles, was ihnen bleibt. Denn trotz aller Möglichkeiten, mit ihrem Reichtum gute Werke zu tun, haben sie keines vorzuweisen, das sie bekleiden könnte. Und erst recht sind sie natürlich nicht mit der Gerechtigkeit Jesu begleitet. Er hat das Fleisch der Reichen, das nackte Fleisch der Reichen, das wird in Scham und Schande, im verzehrenden Feuer gefressen werden, das von Gott ausgeht im Gericht. Denn es ist Gott, der das Feuer und das Gericht der Hölle in Ewigkeit erhalten wird, seine Macht und seine Gerechtigkeit. Und so verkünden es schon die Propheten über die Reichen. Ihr Gold wird zu Unrat werden. Ihr Silber und Gold kann sie nicht retten am Tag des grimmigen Zorns des Herrn. Es wird ihre Seelen nicht sättigen und ihren Leib nicht füllen, denn es ist ihnen ein Anstoß zur Sünde geworden. Hesekiel 7, Vers 19. Ja, mit den Reichtümern dieser Welt gewinnen wir nicht die wirklichen Schätze und finden keinen wahren Frieden und keine bleibende Gerechtigkeit. Darum, liebe Geschwister, lasst uns Gott mehr fürchten als ein Leben ohne Reichtum, als ein Leben in Armut, und lasst uns Gott mehr lieben als den Wohlstand und den Glanz dieser Welt. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er selbst hat gesagt: Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals vergessen. Hebräer 13, Vers 5. Also überlege dir gut, welche Opfer du für Reichtum bringen willst. Wie viel Mühe und Arbeit und Zeit und Verlust an Beziehungen und allem anderen du hinein investieren willst? Lohnt sich das? Sind sie das wirklich wert? Ist das der Reichtum wirklich wert? Die Botschaft der Schrift ist vielmehr, begehre nicht, sondern begnüge dich. Begnüge dich. Das wird dir sorglosere Freude einbringen und vor allem wird es Gott ehren, von dem alles Gute kommt. Ja, Sparsamkeit ist vernünftig, anhäufen, aber nicht. Und als Christen sollen wir Wohlstand auf drei Weisen nutzen. Können wir so vielleicht ganz kurz ähm, mitnehmen, auch von Paulus aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 6. Wir sollen das Gebrauchen erstens für Lebensnotwendiges, ja, für, für, das, für die grundlegenden Bedürfnisse des Lebens, 1. Timotheus 6, Vers 8. Wir dürfen es gebrauchen zum Genuss, den Gott uns auch gönnt. Ja, Gott gibt uns auch den Reichtum, den Wohlstand, den wir haben, damit wir ihn genießen. Und vor allem sollen wir ihn gebrauchen für, großzügige, für großzügiges, freigiebiges Abgeben. Und damit einen Reichtum an guten Werken. Zu sammeln, sagt Paulus, nutzt euren Reichtum, um einen Reichtum an guten Werken zu sammeln, die eine gute Grundlage für die Zukunft bilden, sagt er. Viel Reichtum ist wunderbar, ist eine große Gabe, wenn wir ihn für viele gute Werke nutzen. Dann haben wir in Ewigkeit etwas davon. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Wehe euch reichen, eure Habgier wird euch verdammen. Ja, manchmal wird, wird Christen vorgeworfen, die Christen, die viel vom Himmel reden, die viel über die Ewigkeit reden und dass das das Entscheidende ist, wo wir hingehen und wo das wahre Leben ist, es wird uns vorgeworfen, dass wir damit blind werden für die sozialen Notstände in dieser Welt, für die Probleme, die es tatsächlich gibt, die brennend sind. Und das stimmt sicherlich zum Teil auch. Ja, auch wir sollen uns immer wieder hinterfragen, ob uns die Not anderer kalt lässt. Aber grundsätzlich stimmt es nicht. Und das zeigt Jakobus hier. Er sagt, siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der, ist von euch, der aber von euch zurückbehalten worden ist. Er schreit und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Hirscharen zu Ohren gekommen. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Er widersetzt sich euch nicht und all das, Vers 3, in den letzten Tagen. Ja, Jakobus ist nicht blind für die gegenwärtige soziale Ungerechtigkeit. Im Gegenteil, sein Bewusstsein des Endgerichts, das stärkt sein soziales Bewusstsein. Gerade weil das Gericht kommt, weil wir in den letzten Tagen leben, müssen Menschen die Armen gut behandeln, sagt Jakobus. Können wir es nicht geschehen lassen, dass die Armen gegen uns zum Herrn rufen und es uns als Gericht zum Gericht wird. Aber und noch das ist eine Realität. Der Reichtum der reichen ist oftmals auf Betrug und Unrecht gebaut. Er kommt durch das Ausnutzen vieler armer zustande. Und das war damals so und das ist heute so. Man kann die Geschichte schauen, das war schon immer so. Der Reichtum großer Firmen gründet oftmals auf heute auf Raubbau, führt zu Abfallerzeugung eben in den Ländern, in denen wir nicht wohnen müssen und die sich selbst kümmern müssen. Er gründet auf fortgesetzte Ausbeutung von Arbeitskräften. Und damit will ich nicht einfach Kapitalismus kritische Slogans sozusagen herunterleiern, die auch einseitig sind und nicht zu echten Lösungen führen. Aber sie legen doch einen Finger in die Wunde. Ja? Der Reichtum weniger beruht noch immer oftmals auf Ungerechtigkeit und dem Ausnutzen. Dem Betrug vieler, das bleibt ein Faktum der Geschichte. Was die Reichen damals getan haben, das haben wir gelesen in der Gesetzeslesung Deuteronomium 24. Das ist, dass sie den Tagelöhnern, und das war auch zur Zeit des Neuen Testaments so, die eben Tag für Tag von der Hand in den Mund lebten, dass sie ihnen ihren Lohn vorenthalten haben, am Abend nicht ausgezahlt haben. Und damit hatten sie am Abend nichts zu essen, sie und ihre Familien. Aber wir haben gelesen, dass das ein wichtiger Auftrag Gottes war dass der Lohn muss pünktlich gezahlt werden, sodass jeder hat, was er zum Leben braucht. Du, du sollst, wenn du einen Pfand nimmst von dem Armen, ihm seine Decke, ihm seinen Mantel wieder zurückgeben, damit er nicht nachts in der Kälte hockt. Aber all das ist den Reichen egal, wenn sie nur reicher werden. Aber nicht nur haben diese Reichen, sagt Jakobus, andere beraubt in ihrer unersättlichen Gier und damit Gottes Gebot missachtet. Sie haben auch ihre Macht dazu missbraucht, den Gerechten zu töten, den Gerechten vor Gericht zu zerren, um ihn dort zu verurteilen. Und sie haben ja die Möglichkeiten dazu, die Gerichte zu bestechen, die Armen zu unterdrücken, ihre Reputation zu zerstören, sie direkt zu töten oder in die Lebensgrundlage zu nehmen. Aber der Herr hört auf die Armen, ja, und er steht dem Armen zur Seite, um ihn von dem ungerechten Unterdrücker zu befreien. Er widersetzt sich nicht, heißt es dann am Ende. Und Jesus ist natürlich das ultimative Beispiel dieses einen Gerechten, der zu Unrecht vor Gericht gezerrt wurde und dort getötet wurde und der sein Leiden ohne Widerstand ertragen hat der ganz darauf vertraut hat, dass Gott ihn rächen wird. Jesus ist unser Vorbild, ja nicht Robin Hood. Ja, die Armen, die sich in ihrer Armut, in die sich ihrer Armut vor Gott bewusst sind und sie bekennen, die wird Gott nicht vergessen. Die werden von Gott gesegnet. Und Vor Gott müssen wir alle samt bekennen, mit Luther. Wir sind Bettler, das ist wahr. Ja, wer das bekennt. Er hat mehr erkannt als ein Reicher. Das opulente Leben der Reichen, sagt Jakobus, indem sie sich selbst mästen, das wird am Schlachttag ein jähes Ende finden. Ja, das Endgericht ist der große Schlachttag. Man kann es kaum, kaum bildhafter beschreiben. Der große Schlachttag aller Reichen und Mächtigen, aller Schönen, aller Stars und Influencer, aller, die einen Namen auf Erden haben, aber nicht im Buch des Lebens stehen. Ihre Habgier, die Götzendienst ist, wird sie verdammen. Dann wird Gott den Gerechten rächen. Gott wird das tun. Er wird Johannes den Täufer von der Hand Herodes, Herodes, an Herodes rächen. Er wird den Tod des einen Gerechten, Jesus Christus, rächen. An all denen, die ihn zu Unrecht verurteilt haben. Und er wird voller Gnade die belohnen, die auf Christus vertrauen. Ja, wer nur auf irdische Schätze schielt... Er wird den himmlischen Schatz verpassen. Und deshalb lasst uns auf Jesu Ermahnung hören. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten. Einen Schatz, der nicht vergeht. Im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Gebraucht das, was ihr habt, sei es wenig oder viel, gebraucht das, um einen Schatz im Himmel zu sammeln. Und dann Vertraue auf Jesus Christus, der ohne allen Besitz und Reichtum mit nichts als seinem Fleisch am Kreuz hing, verlassen, zu Unrecht verurteilt und dort an unserer Stelle das Gericht ertragen und bezahlt hat. Auch für viele Reiche, zum Beispiel für Zachäus und viele andere, die durch seine Gnade Buße getan haben und Buße tun. Ja, der Reiche rühme sich seiner Niedrigkeit, so beginnt Jakobus in diesem Brief, Kapitel 1, Vers 10. Der Reiche rühme sich seiner Niedrigkeit, er verlasse sich statt auf seinen Reichtum auf den Herrn. Der wird einen ewigen Ruhm haben und ein, ewigen, ein ewiges Erbe von Gott erhalten, ewigen Reichtum bekommen. Und dann feiern wir jetzt gleich das, das Herrn mal und dort sitzen wir in der Gemeinde in Christus vereint. Als Arme und Reiche und mit all unseren unterschiedlichen Herkünften und Hintergründen, die wir mitbringen und allen Unterschieden, sitzen wir alle vereint in Christus und gleich am Tisch des Herrn. Ja, dort darf vom Unterschied zwischen Arm und Reich nichts zu sehen sein, betont Paulus. Wir sind dazu bestimmt einander zu dienen, wie Christus uns gedient hat. Darum seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Denn wir haben ja schon einen Auftrag, wir als Christen. Wir haben schon einen Auftrag, nämlich Christus zu bezeugen, bis er wiederkommt. kommt. Und auch das tun wir und feiern wir im Herrn mal. Wir haben keine Zeit für das Horten von Reichtum. Darum bedenke das Ende der Reichen und frage dich, willst du wirklich Reich werden. Erkenne vielmehr, ihr seid ja schon in allen Stücken reich gemacht, durch Christus, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag des Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns beten. Herr, unser Gott, Herr, hilf, dass wir uns diese Warnung an die Reichen zu Herzen nehmen. Herr, dass wir nicht begehren, reich zu werden. Und du weißt, dass das in einem jeden von uns steckt, dass das Teil der sündhaften Begierde ist der gefallenen Natur ist, das Begehren mehr zu haben von dem, was du uns nicht gegeben hast. Himmlischer Vater, mach uns weise, dass wir mit dem, was wir haben, mit der Zeit, mit den Möglichkeiten und Mitteln und mit dem Reichtum, dass wir damit weise umgehen, dass wir himmlische Güter und Schätze sammeln, gute Werke sammeln, dass wir dich dadurch ehren und einander dienen. Und bewahre uns vor der Versuchung des Reichtums. Und möchtest du auch die Reichen, die auch diese Botschaft hören, oder dein Wort an anderer Stelle hören, möchtest du sie in deiner Gnade zur Umkehr leiten. Amen. Ja, wir wollen antworten, gemeinsam auf die... Predigt mit dem Psalm 37, Psalm 37, Strophen 1 bis 3 und 8.